0: Слава Господу! Слава Господу! И а, давайте а, а, меня просили поставить сейчас вот, а, по, покажем этот тизер а, снова и посмотрим. Веровавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова по следующим знамениям. Я верю в то, что написано в Библии – исцелять всякого, кто нуждается. Я верю в пробуждение России, а это значит, ты сам выбираешь силу своего посвящения. Ты сам выбираешь уровень отношения с Богом. В твоей жизни не система являет его присутствие в этот мир, а божественное откровение с неба. Сверхъестественное прикосновение, знамение от Бога. Вот в чем сегодня нуждается народ Божий. Идти по всему миру и проповедовать Евангелие – это призвание России. А это значит «Ты» – ответ для этого мира. Ассамблея исцеления призвана озарять и восстанавливать единство и силу в теле Христа. Передавать пребывающее помазание в твою личную жизнь и в церковь. В единстве веры и плечом к плечу мы высвобождаем атмосферу Его победы. И это не просто знание о Нем, а это следующий уровень Божьего помазания, когда люди в Твоем городе будут говорить. «Я знаю место, где есть ответ для моей жизни. Приди и прими все оружие от Бога, чтобы усилить свою церковь и освободить свой город». Ассамблея исцеления – это уникальный инструмент для того, чтобы выйти на следующий уровень божественного исцеления. Вместе. Вот это да. <смех> 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 Вместе. <смех> сила, а, сила в единстве. Аминь. И ты знаешь, а, на днях а, у меня один брат, он а, показал такое место в Михее и... Меня так это впечатлило. Я раньше никогда не видел этого места писания. Это Михея, вторая глава. Вторая глава, и здесь написано двенадцатый стих: «Непременно соберу всего тебя, Яков, непременно соединю остатки Израиля, совыкуплю их воедино» как овец в вассоре, как стадо в овечьем загоне. Зашумят они от многолюдства. Перед ними пойдет стенарушитель. Они сокрушат преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими. И царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь. Ты знаешь, меня меня так, до этого было такое ну, пророчество. Оксана говорила о разрушении стены, и здесь слово «стенорушитель». И знаешь, а, а, знаешь о чем идет речь? Что я увидел вот, а, в этих словах? То, что Бог собирает нас вместе. Бог собирает нас воедино. И «стенорушитель» – это некий принцип. Знаешь, а, вот когда враг сталкивается... А, с тем, что он видит перед своими глазами, это вот когда идет войско. Что он видит, враг? Он видит войско, он видит единство, он видит вот эти стройные фаланги, он видит вот вот эти движущиеся дивизии. И враг, он он, он тогда, как написано, знаешь, их их сердца, они становятся как вода, Они, они испытывают страх, потому что в единстве сила. Аминь. И меня это очень сильно впечатляет, то, что, знаешь, написано где-то в притчах о том, что у сранчи нет царя, но они выходят очень стройно. Ими никто не руководит, а вот, вот этот принцип некого единства, заложенный вот этими инстинктами, заложенный вот, вот, вот этой природой, Богом. И я верю то, что церковь сегодня, она является, она встает вот на этот самый главный принцип, что мы одно целое. Мы единое. И а, сегодня, я не знаю, насколько трудно обрести этот принцип, потому что мы же такие разные, да? Мы а, часто так хотим чего-то добиваться и а, чего-то добиваемся в жизни, но наша принадлежность чему-то, она направляет, она поднимает нас, и мы принадлежим сегодня телу Христа. Мы принадлежим видению, мы принадлежим тем целям, куда идет этот огромный, великий корабль. И мы принадлежим этому курсу. И мы зависим, наше призвание, наша жизнь, наши дары, они зависят от этих вещей. Я верю, что подобные конференции, они открывают и озаряют. Вот, приподнимают вот эти принципы, принципы единства, потому что когда мы говорим о священниках Господа, когда мы говорим о ассамблее исцеления, это, наверное, самое главное, чтобы сегодня тело Христа, оно стало как, как Иисус Христос 2000 лет назад, который исцелял, освобождал, двигался, двигался в сверхъестественном, и сегодня мы, как церковь, призваны настолько целостно, настолько, как вот одна рука. Знаешь, у евреев вот когда мы говорим об исцелении самый вот распространенный метод исцелять это возлагать руки возлагать руки и вот знаешь символ у евреев это тогда когда вот символ единства который благословляет я хочу благословить тебя и вот у него так рука вот пальцы вместе он, он, он хочет благословить вот а знаешь у мусульман когда они делают вот так вот так вот это значит я проклинаю тебя вот так вот. Я проклинаю тебя. Но, но Иисус сделал вот так. Я благословляю, я хочу покрыть пальцы вместе. Это, это дух единства, это принцип единства. И а, мы, мы а, благословляем то, что мы сегодня имеем это, и мы едины в Его духе. Такие разные. И мы хотим, мы хотим идти стройно. Аминь. И а, ты знаешь... Размышляя об этом годе, уже в 2017 годе, я, я вот увидел, я почувствовал такое слово внутри – обретение. «обретение» обретение вот этого единства, обретение вот этой целостности, целостности, обретение единства с телом. То есть тогда, когда мы обретаем вот это единство, когда каждый из нас лично становится частью вот вот этой полноты, то то Бог, Он он может поднимать совсем на другой уровень. Это другой уровень, когда мы озарены этими вещами. Аминь. Слава Господу. И ты знаешь, Этот год, он связан с тем, что мы выходим на другой уровень. И знаешь, когда мы мы хотим подниматься, когда мы говорим... Вы заметили, что Бог часто говорит о горах? и он встречается со своими учениками. Когда мы читаем Нагорную проповедь, это происходило на горе. Когда он призвал своих несколько учеников на гору преображения и поставил там, и это тоже происходило на горе. Это так символично, то, что Бог поднимает нас на определенную высоту для того, чтобы показать что-то, для того, чтобы преобразить. Но там, когда мы читаем Матфея 17 главу, он поднял на эту гору преображения, и там на когда они там а, все собрались, туда явился Илия, Моисей, они общались, то один из учеников говорит, о, слушай, нам бы здесь вот классно остаться, но нужно было сходить с этой горы для того, чтобы а, то, что Бог поднял, то, что Бог показал тебе, он... А, Важно, есть принцип тогда, когда мы должны спуститься, где где народ, где эти люди, где вот сегодня празднуют Новый год, и мы должны туда прийти во свете. Аминь. И Бог поднимает нас на гору, и это связано с тем, что превосхождение. я Знаешь, когда специально что-то смотрел, какие-то фильмы, какие-то альпинисты или еще что-то, или вот у нас на домашней группе есть одна девочка, она там ходила в горы. И, ну, она такая спортсменка, и вот немножко делилась, как это происходит. Я помню кто-то вот, Дима, по-моему, Таранов, также он делился, когда они были там где-то на Кавказе, и вот они в горы туда. И он говорил тогда, что вот ты восходишь, и чем выше в восходе, что какие-то вещи, допустим, ну, не тяжелые вещи, там, рюкзачок, который вот весит 5 килограмм, на высоте там, тысячи, полторы, две тысячи, это уже ну, вес настолько, настолько ну, давящий, настолько тяжелый на тебя. Я на днях смотрел одну, один семинар, один такой известный коуч-тренер, выступал и собрал уже такой семинар, ну, не первого уровня, а были собраны такие люди, уже утвержденные, которые добились чего-то в бизнесе, у них есть там предприятия, какие-то свои фирмы. И когда он начал задавать им вопросы, ну, зачем, какая цель, вот то, что вы пришли на этот тренинг, и там тренинг, он был связан с успехом, там, с развитием, я даже название не очень помню, и когда он задавал эти вопросы, они отвечали, знаешь, такие вещи, это уже крупные вот такие предприниматели. И один сказал, ну, я вот хотел бы бросить курить. Пришел вот на этот тренер, тренинг его спрашивают, я вот для того, чтобы бросить курить. Другой говорит, ну я вот никак не начну, все хочу вот заняться самообразованием, там вот даже какой-то план разработал, вот, но что-то никак я вот не начну, вот все время что-то откладываю, то одно, то другое. то есть вот... Третий говорит, но ну, у меня вот я чувствую что-то вот сейчас с семьей, и я, и я вижу, как вот, ну, вот стою на месте, по этому вопросу и меня это очень сильно расстраивает. И знаешь, для этого коуч-тренера вот было очень удивительно, что такие уже утвердившиеся, уже такие люди, которые чего-то добились в своей жизни, пришли на тренинг с такой важной темой, с такими какими-то ну, маленькими, неважными вещами. Он состоялся, он уже взят какой-то эшелон, какая-то высота, но вот он пришел, и вот его вот какие-то маленькие вещи. И вот этот тренер, он как бы удивляется. Слушай, так, так интересно вообще. И ты знаешь, ко мне сразу пришла вот эта мысль про восхождение, что, послушай, чем выше ты находишься, тем вот эти маленькие вещи... Они, они убивают себя, потому что вот а, маленькие вещи на той высоте, они имеют такой вес, который не дает тебе восходить дальше. Он не дает тебе а, простираться выше, это настолько поддавливает, это настолько а, хочет остановить, и ты знаешь... А, Я верю, что каждому из нас нужно вот обретать эту целостность. Мы все имеем какие-то маленькие вещи, маленькие вещи, которые мешают. Это может быть какие-то вот, ну, маленькие, какие-то, знаешь, какие-то, может быть, это твердыни, может быть, это какое-то вот откладывание все время, может быть, это какие-то вот ну, вещи, но, но Бог хочет поднимать, и Он уже это делает с церковью. И когда Он перемещает тебя вот на этот уровень, вот эти маленькие вещи, они становятся такими непреодолимыми, такими вещами, через которые ты хочешь спрыгнуть с этого маршрута. Тебе это не дает, ты, ты расстраиваешься. Знаешь, так интересно, когда, вот мы читаем Ветхий Завет особенно, да, Настолько ясно становится, когда Моисей поднимается на гору к Богу. С одной стороны, вот ты представляешь, вот если бы бы у тебя была такая возможность подняться на гору и поговорить с самим Богом. Вот это был бы разговор, да? У тебя столько вопросов. Или наоборот, ты бы вот так замер в какой-то пространстве и рот открыл. И... И вот он разговаривал с Моисеем, и это было несколько раз на протяжении многих дней. И когда я читаю Ветхий Завет, я, я настолько, мне было непонятно вначале, о чем они там говорят. О чем они там говорили? Да много, наверное, о чем. Но ты знаешь... Когда ты понимаешь, что у тебя есть определенное время с Богом, и это больше никогда не повторится, хочется поговорить о чем-то важном, ключевом. Но когда поднимался Моисей, он получал некие задания. И задания эти были связаны с тем, Сколько нужно гвоздей для того, чтобы ну, собрать эту скинию? Какие-то должны быть гвозди. Когда я открыл 25 главу, исход, и вот таких мест их сотни в Ветхом Завете. И если вот просто мы сейчас для примера откроем исход, по-моему, 25 главу. Исход 25 глава, 37, 40 стих. Здесь Бог говорит с Моисеем. И так удивительно. И сделай, и сделай к Нему семь лампад, и поставь на него лампады его, чтобы светили на, на переднюю сторону его. И дальше. И щипцы к нему, и лотки к нему из чистого золота. То есть Бог говорит о щипцах. 39 стих. «Из таланта золота чистого пусть сделают его со всеми сими принадлежностями». 40 стих. «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». Слушай, так разве это не удивительно? Разговаривать с Богом, и ты понимаешь, что какое-то ограниченное время, и, и что, может быть, вот я не буду на этой горе, и мы знаем, что Моисей, это вот было несколько таких моментов в жизни. Но о чем они говорят? О золотых щипцах, о килограмме золота, о нескольких гвоздях. Послушай, меня это вот наталкивает на какие-то мысли, что, что на самом деле Бог, Он все во всем. И вот если мы думаем, что есть какие-то мелочи, вот это не важно, вот это ну, ничего страшного, то у Бога не так. Потому что сегодня каждый из нас, он созидает этот храм, храм своего духа. Аминь. Каждый из нас, он является этим храмом поклонения. И туда, куда ты идешь, ты поклоняешься, ты несешь его присутствие. И вот эти мелкие вещи, ты знаешь, я хочу вот ободрить вас, то что некоторые люди с этими мелкими вещами, они борются вот, ну, годы, всю жизнь вообще. Какое-то запинание, какие-то моменты, какие-то неудачи, какой-то негативный опыт. Знаешь, я предлагаю реально всем нам согласиться. Вот сейчас возвать к Богу, вот, вот встать в эту позицию, поверить, что Господь, он тотчас, он мгновенно, он может сверхъестественно убрать какие-то вещи из твоей жизни, какое-то запинание, какие-то вот вещи, которые просто ну, не дают тебе, не давали тебе покоя. Знаешь, обретение целостности, это не тогда, когда ты борешься всю свою жизнь обретение целостности, когда я говорю вот про этот год, я говорю о сверхъестественном, когда он может сейчас... Если ты веришь, если ты приходишь к своему отцу, где, как написано, перечисляются сотни каких-то имен, и больной и авис взывает, и отличается от всего вот этого ряда, от всего вот этого, вот, вот этого промысла, отличается тем, что он возвал Господу. «Я хочу», потому что он поднимает, он уже поднял тебя на этот уровень, и тебе нужно с этим что-то делать. У тебя есть килограмм вот этих проблем, и он может сейчас... На этом уровне Он может убрать это, потому что Он твой Господь, потому что Он печется о тебе. И мы можем обрести сегодня вот эту целостность. И очень сверхъестественно мы можем освободиться, потому что 17-й год – это обретение вот этой целостности. Знаешь, так у Бога нет такого вот, что... Поэтому он так говорит с Моисеем, вот эти маленькие вещи, из которых состоит храм, скиня, это настолько важно. И Бог сегодня, он может, когда мы вчера молились, я вот о чем я сейчас говорю, это, это пришло буквально этой ночью вообще. Когда мы молились на этой молитве вот сегодня, то Бог, вот знаешь, он, он как бы снова говорит вот об этом слове «обнуление». Обнуление каких-то вещей, которые мелких, понимаешь, каких-то вот, ты думаешь, незначительных вещей Бог может обнулить. Как это однажды, когда Он пришел к Ною, и Он говорит, «Я хочу, чтобы ты стал моим пророком, и ты построил этот ковчег. Я хочу вывести свой народ, я хочу обнулить это». И это было в Ветхом Завете достаточно жестко, и пришел потоп. Но новое поколение, и он говорит, Бог обращается к Ною в Бытие в 7 главе, он обращается, слушай, я почитаю, я очень уважаю тебя, Бог говорит Ною, потому что ты выполнил все, слово все, это ключевое здесь, ты выполнил все, что я повелел, как построить этот ковчег. И он там с Ноем разговаривал вот об этих вещах, сколько досок, сколько штук, сколько гвоздей, сколько метров. И Он выполнил все, Он выстоял. И сегодня время, когда, знаешь, вот этот год, год восстановления, это тогда, когда, знаешь, у меня такая картинка возникла, это это вот когда ты копишь на машину, тебе нужна машина? У кого нет машины? Пускай Бог благословит вас. По Мерседесу вам всем. И вот когда ты копишь на машину, и вот, и вот этот день, да, этот день, мне кажется, вот если ты копил какое-то время, ну, там, вот, ну, не месяц и не два, а несколько лет, да, и ты что-то откладывал, ты где-то что-то ужимал, и вот ты приходишь в этот салон, и тебе выкатывают белый Мерседес, вот это да, ты садишься, и, а, и это круто. Но послушай, а вот теперь представь, ты копил, и... А, И тебе выкатывают пол Мерседеса или что-то там не хватает. Такого не бывает. Аминь. И вот когда я говорю о 16-м годе, это год тогда, когда мы мы приобретаем, мы входим. Мы, знаешь, для того, чтобы получить что-то целостное. Получить что-то целостное. Мы мы не можем радоваться, сесть на машину, а а там карбюратора не хватает. Ты не можешь на ней ехать, там все время что-то будет не так, и ты будешь очень сильно расстраиваться. Но вот знаешь, давайте давайте мы встанем в такую позицию, давайте мы реально откроем свои сердца к Богу таким образом, что мы можем принять сейчас эту целостность. Мы можем принять это через то, что мы становимся частью чего-то большого, чего-то большого, как тело Христа. Потому что, знаете, когда мы говорим о целостности, когда я говорю лично о своей целостности, я, я знаете, что подразумеваю? Я подразумеваю единство с Богом. Я подразумеваю подразумеваю единство с телом. Потому что тело, тело Христа, или как организм, человеческий организм, любой живой организм, он не может разделяться внутри. Он не может, потому что это что-то целостное. И тогда, когда мы становимся частью тела Христа, мы становимся как как одно целое. Знаете, есть такая э, притча, где написано о том, что... э, Притча об овце. Притча об овце – это... Это Лука, 15 глава, 4 стих. Что там написано? «Кто из вас, имея сто овец, потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее?» Это говорит о том, что овца важно, что когда есть сотня и одна уходит, Человек оставляет 99, и он идет. Он идет за той овцой, потому что мы мы знаем, нам говорят, что она важна. Она важна, и ценность человека, она велика пред Богом. Он любит человека, и он идет. Но послушай вместе с этим, что я чувствую и вижу, то, что ты знаешь, она важна и нет. Он идет, не только что она важна, он идет чтобы взять, чтобы вот вот это единство, вот эта сотня, вот этот организм, он был восстановлен. Он идет за этой этой овцой для того, чтобы сохранить, сохранить вот эту целостность, потому потому что когда... Потому что когда Моисей построил Скинию и все предметы написано, все было на местах, каждый шурупчик, каждый каждый венчик, каждое яблочко, каждое все, что там должно было быть, написано, священники не могли стоять в его присутствии. Потому что все было было целостно, все было скомпоновано, мы как одно целое и тогда Шекина слава. Мы мечтаем послушать, цель вот подобных конференций – это обрести единство, чтобы в каком-то вопросе слава сошла. Это как корпоративное помазание, это тогда, когда, когда мы говорим об исцелении, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что его слава, его сверхъестественная вот эта аура, вот эта, вот эта сила, она не на ком-то, вот, конкретном человеке, оно на теле. Сегодня харизматические церкви, они отличаются по всему миру знаете чем? Что стоят какие-то харизматические личности, и так мало церквей, которые являются как тело харизматичными. Все тело, когда человек, он приходит в церковь, и он сталкивается с этой атмосферой, с этой культурой, с этим влиянием. И тогда, когда Соломон построил храм, когда мы читаем в Библии, то также, когда все было приготовлено, полностью было все приготовлено, что священники, люди, которые там собрались, они не могли стоять от его присутствия, потому что слава Божья сошла, сошла на храм, сошла на тело, потому что все было приготовлено. И сегодня это это время, тогда, когда мы обретаем, мы обретаем эту целостность с телом. Ты знаешь, вот эта идея, идея, которая вот, она не отпускает меня. И я понимаю, что за нее нужно бороться, и я понимаю, что бесы, демоны, и это влияние этого мира, оно настолько атакует, вот это, вот это откровение. Я, вот мы, мы показывали на этой молитве. Давайте еще вот просто посмотрим на этот корабль, который простирается вперед можно включить. Ты знаешь, вот это откровение, вот этот принцип, что каждый из нас имеет какую-то мечту, имеет какое-то призвание, аминь. И мы хотели бы, чтобы наши мечты, они осуществлялись. И они осуществляются, и что-то происходит в нашей жизни. Но знаешь, тело устроено таким образом, вот мне это нравится, я верю, я верю именно так, может быть, как-то по-другому, может быть, вы слышали еще что-то, но вот мне нравится эта идея что моя мечта зависит от мечты вот того чего-то большего, куда я вкладываю свою мечту. Это корабль, это тело Христа, это церковь. И там внутри определенная команда, которая занимает и вкладывается в ту позицию, в то место, в котором находится каждый человек. И не важно, какой шторм, неважно куда и как, но эта команда, она обязательно дойдет, если там есть единство, и каждый занимает свое место». И, конечно, это какие-то абсолютные, какие-то идеальные вещи, к которым мы мы можем стремиться, но сегодня вызов для этой церкви таков, что мы не можем сегодня позволить себе распылиться, потому что есть люди, которые они, Вот, вот знаешь, вот даже такое распространенное явление в церкви, когда вот это как вот... Я, я, я не знаю, может быть, но вот раньше особенно я слышал, то есть, а вот какое мое призвание, а чем мне вот заниматься в церкви, а что мне вот, а вот это мне нравится, а вот это мне не нравится. Ты знаешь, я года уже не размышляю, я вот таким образом, я верю, что когда ты приходишь в церковь, это уже твое призвание, там, где ты находишься, потому что твое призвание – это твой духовный рост. Духовный рост – это, это некие этапы, И когда ты принадлежишь телу, то вот это видение, вот эта мечта, мечта церкви, мечта тела Христа, куда это тело двигается, выталкивает лично в твою мечту, в твое призвание. Аминь. И тогда, когда мы посвящаемся, посвящаемся вот этой мечте, потому что мое призвание – это тело. Потому что мы состояли здесь и утверждаемся, и продолжаем утверждаться здесь благодаря тому, что мы в этом теле. Лично, может быть, в этом городе тебя никто не знает, но эту церковь знают тысячи и тысячи людей. А ты принадлежишь, и твоя мечта, она может реализовываться тогда, когда... Вот эта мечта, вот этот корабль, он продолжает идти до определенного берега, где награда, где где, какие-то горизонты. И мы двигаемся таким образом. И меня, меня вдохновляет это. И я вижу, как это работает в моей жизни, потому что я не хочу и не могу, и даже не думаю так, чтобы отделить себя. Вот это мое призвание, а это вот вот моя церковь, что-то вот здесь вот. И мы видим людей, которые иногда так делают, но но это не приводит к чему-то хорошему. Наша эффективность, она заключается в том, чтобы быть вместе И тогда, когда мы выходим на этот 17 год с теми задачами, с теми теми целями, вот лично для меня это огромные задачи, огромные цели. И мы в течение этого года 100% будем здесь говорить об этих вызовах. И мы можем их взять только вместе. Мы можем преодолеть их вместе. Но послушай, твоя мечта, она обязательно будет реализована. И а, ты будешь пожинать, когда ты идешь за церковью, когда ты внутри церкви. Аминь. Это простая вещь. И когда мы... А, а, вот у нас сегодня немножко военная тема, и тогда книга Иисуса Навина. О чем там речь? Речь о том, что Бог выводит поколение. И время сейчас у нас вот закончилось. Я так, да, это что такое? Это, не, не, это правильно все, да? Вот. Это со мной обычно вот так это все происходит. Тогда я ничего не открываю, своими словами говорю о Иисусе Навине, который выводит свой народ. И что там происходит? Он говорит, Бог приходит и говорит, возьми ножи и обрежь. Обрежь это поколение, потому что оно не обрезано. И есть там написано причина, потому потому что они не могут воевать. И Бог, Он обнуляет предыдущее поколение, оно не вошло, оно было разрознено, и тогда Бог проводит вот это поколение через определенные принципы, второе уже поколение, они идут на Иерихон, собираются много царей, пытаются противостоять этому войску, ничего не получается, Иисус Навин берет город за городом, потому потому что они... Они сверхъестественно обнулились, они сверхъестественно сейчас снова их Бог собрал вместе, как войско, как одно целое, и Он говорит, послушай, вы вы будете делать вот эти вещи. И они принадлежат, идут вместе, они идут на Иерихон. И Иисус Навин снова и снова обращается к народу, обращается к народу, как они должны взять этот город. И это было очень сверхъестественно, очень непонятно, когда нужно было проходить там 7 дней, потом еще, и вот так каждый день ходить в этого города, это очень ну, нелепо. Но там нужно было, чтобы было сверхъестественное единство, 100% единство, чтобы никто не говорил, чтобы это вначале было тихо, потом, чтобы они все вместе закричали. Это очень связано с тем, что было понятно, что это одно целое. Аминь. И Иисус навит, проводит, и они берут, они берут этот Иерихон, и было слово, не брать заклятого, Бог сразу, и это не очень обычно, потому что в большинстве случаев, когда они завоевывали, они, они брали имущество, они брали все себе, делили это, потому что это только вместе можно обрести эту награду, вот снова этот хороший пример, и смотри, что происходит, Бог говорит, не брать заклятого. Не брать за хлятву, они взяли этот э, город, и э, через несколько дней Бог приходит и говорит, послушай, следующий вот э, там надо разобраться вот с этими ребятами, там Гай или там Галгал, я не помню. И э, вы должны пойти туда, и идут туда три тысячи евреев. И вот за продолжительный срок, за, за продолжительное такое ну, время у них не получается, их разбивают. И тогда Иисус Навин раздирает одежду, говорит, не понимаю, что происходит вообще, у нас все четко, у нас уже позитивный опыт, мы мы это все сделали, раз, два, три, что такое, в чем осечка? И Бог говорит, взяли заклятое, взяли то, что нельзя брать, какие-то вещи, и ты знаешь, Он показывает на одного человека Ахан. Который вот разобраться-то вот посреди всего этого, там тонны золота, там тонны изумрудов, драгоценности. Он берет просто килограмм какого-то золота, там что-то такое, несколько халатов, припрятывает это. И они реально, все войско, три тысячи терпят поражение. И Бог останавливает это все, Он говорит, проклятие на вас, проклятие на вас, как на народе. И тогда они вызывают Ахана, и и причем разбираются не с одним Аханом, а со всем его родом. Все все дети, все женщины, все его братья, все были побиты камнями, что аж там такой вот бугор из камней вообще получился, что они памятник из этого, чтобы помнили вообще. Смотри, какая сила, что что, когда мы, мы не можем при восхождении взять заклятого, Мы не можем, то есть вот вроде какие Аханцы подумают, да что это за ерунда вообще? Да подумаешь, я вот здесь чуть-чуть что-то такое. Но послушай, есть такой уровень, где ты не приподнимешь уже это, ты не сможешь с этим дальше двигаться. А Бог уже поднял, Он уже поставил тебя в эту позицию, уже ты на этом поле битвы, ты уже находишься в этом. И все, и все рассыпается, все разрушается, все на месте. Причем не ты, не ты терпишь один, а весь корабль идет ко дну. Все идет не туда. Вот вот что такое Бог сегодня хочет реально, чем хочет наделить свою церковь. И причем заклятый, послушай, чем этот Ахан, он вообще отличался от тех других. Там же еще было десятки тысяч евреев. Что они может быть там, чем он отличался? Да они все были одинаковые, как мы сегодня. Мы все что-то делаем не так, что-то там. Но в этот раз, вот этот Ахан, единственный человек, ничем, который не отличался от других. Они другие тоже до этого и врали, и обманывали, и что-то тоже крали. Ничего, просто он реально, что он попал вот в эту ситуацию, он не послушал. Он взял вот эти маленькие вещи, а что здесь такого, что здесь за ерунда вообще? Он даст столько примеров на это, ребята, вообще. И, и получается, Бог все останавливает. Бог все останавливает. Тогда вопрос, ребята, что нам делать с этим, совсем? Первый момент. Согласиться как церковь, что Бог сейчас реально может поднять нас. Вот на этот уровень, Он уже это сделал. 17-й год, ребята, это тот вызов, который дай до прошлых моментов мы, мы даже не сталкивались с то что мы сейчас должны реально преодолевать и бог хочет реально предупредить он говорит здесь есть моменты с которыми прямо сейчас надо разобраться и это твое решение твое согласие и вопрос что делать с этим заклятым здесь у всех это у всех абсолютно Но это, понимаешь, это это не твой грех даже, это не не твои какие-то проблемы, это не твое запинание, это вообще оставь это, не парься с этим, вопрос не в этом. Вопрос, когда Иисус, Он пошел, Он пошел по этой земле, Он пошел в свое служение, знаешь, что Он делал? Он подходил к конкретным людям и говорил, Андрей, Петр, еще кто-то, Батфей, ты пойдешь со мной. И эти люди, они поднимались и шли. Они оставляли свои сети, они оставляли своих родителей. Они просто получали слово и шли. И шли вместе. Они настолько понимают, что сегодня для нас вот просто обретение каких-то решений, что да, Господь, я хотел бы, я взываю, я преодолеваю, я мог бы. Ты просто соглашаешься с Богом. И все эти ребята, которые, вот знаешь, к каждому из них Иисус подошел, они никто даже не разговаривал вообще, они встали и пошли сразу. Они оставили, оставили. И во всем вот в этом процессе встать, оставить, пойти, Всегда было реально, всегда была помощь Бога, сверхъестественная рука. Если Он тебе говорит, это уже значит, что ты готов встать и пойти. И это происходит прямо сейчас. Просто нужно встать и пойти, больше ничего. Нужно согласиться все вместе, что мы этот корабль. Что мы, этот самолет, и мы летим в одном курсе, это мое решение, я хотел бы, ты встаешь и идешь. И все остальное, это работа Бога. Иисусу Навину не нужно было побеждать, Ему нужно просто было идти, просто вставать на этот курс, и Бог, там камни летели, и все такое. Вот что происходит. Аминь. И следующий момент очень важный, где здесь вот так вот, что это молитва. Это молитва. И вот это место, оно настолько вот как бы сильно снова, где где он приходит в храм, и он там, знаешь, все лишнее, все лишнее убирает. Там были миновщики, там были разные, вот вот чем-то торговали, что-то такое. Заклятое. Заклятое для храма. Заклятое для твоей молитвы. Заклятое, то есть для твоего духовного сейчас, когда ты встречаешься с Богом мы должны заострить свое внимание на на молитвенных каких-то моментах. И ты знаешь, сегодня я знаю, старший пастор, такая и служение, молитвенное служение, и там такая программа, и в в этом году очень сильно сейчас это все будет развиваться. Это, Это настолько, я чувствую, такой вот, знаешь, Божий промысел. Просто входите в это. Входите, берите, то есть вставайте в это ходатайство, пророчествуйте, молитесь за исцеление, молитесь лично в своей, вот, погружайтесь в эти моменты. Аминь. И Бог будет делать невероятное. И Бог, Он он сейчас входит, и Он хочет убрать какие-то заклятые вещи для того, чтобы ты сфокусировался, вернулся к чему-то, что делал, может быть, до этого уже не один раз. Но э, ты знаешь, вот я сейчас прям, ну, как бы уже с конца того года, 16-го, я настолько начал, вот, я еще ничего не чувствую, я начал прогрессировать вот в плане того, что больше просто начал молиться. Просто больше начал молиться, просто просто определяю для себя время. И я я не говорю, что это для всех, что вот ну, именно так можно это делать. Но я настолько хочу сейчас заострить и полностью мой год будет посвящен, это прогресс в молитве поиск, понимаешь, и когда я в молитве, я не ищу, вот там, а что мне Бог делать, там, видение какое-то, какие-то цели, мне это не надо, я все по ходу прекрасно получаю, я, это не вопрос, когда я молюсь, самое главное, это услышать его голос, вот просто его присутствие, наслаждаться, то есть научиться быть в этом присутствии, ходить в этом присутствии, я хочу развить это, и вот я сейчас выезжаю на какие-то, знаешь, каждый месяц, я я начал уезжать на уединение, уже с конца того того года, я, я куда-то уезжать. И у меня ничего не получается. И мне почему-то так трудно. Знаешь, я туда еду, как будто вот, как вот. И и, и я понимаю, что что обязательно нужно продолжать это делать. Обязательно. Потому что Бог побуждает сейчас свою церковь просто выходить на другой уровень. Он сделал это. А мы теперь должны собраться вот в одно целое и и просто сказать Богу, да, аминь. Аминь. Мы, мы, Мы как те ученики, которые встали и пошли. Давайте встанем на ноги, просто сейчас. Давайте попробуем принять. Давайте сейчас в Духе Святом просто согласимся. Тебе нравится эта мысль? Вот просто можешь поднять, если вот тебе ты ты понимаешь, о чем я говорю. Вот я хочу ваше увидеть. Слава Господу! Слава Господу! Дух Святой! Боже, я благодарю Тебя! Иисус, я благодарю Тебя! Спасибо Тебе, Иисус! Спасибо Тебе, Дух Святой! Мы благословляем Тебя, мы благодарим Тебя, Иисус, спасибо Тебе, спасибо Тебе, Дух Святой, спасибо Тебе, Иисус, спасибо Тебе, Боже. Господь, мы взываем к Тебе для того, чтобы, Господь, получить то, что, Господь, сейчас нуждаемся, обрести, Боже, то, что нужно обрести, освободиться от того, что что нам не нужно, Господи, помоги. Это, это Боже, просто поговори с каждым сейчас, вот просто несколько секунд. Господи, мы так хотим сейчас, так хотим, Божие, просто стать одним целым, чтобы, Боже, моя мечта, моя личная Божия мечта, конечно же, она принадлежит Тебе, конечно же, это призвание, оно, оно, оно не для меня, но оно, Боже, оно принадлежит Тебе, Господь. Но ты это вложил в меня, это касается лично моей жизни, Божие, лично Божие всего вот этого внутреннего, что я, Боже, что ты просто вдохнул, Господь. И я хочу, я хочу двигаться в этом, я хочу, Боже, двигаться в этом сильно, Господь, потому что я чувствую, что это от тебя, это от тебя, Господь. И просто помоги сейчас каждому, Боже, в своем теле. Просто на 100% просто встать, Господь, вот почувствовать свое призвание, почувствовать вот это Божие, все это внутренний промысел, божественный промысел, Господь, и понять такую простую вещь, что Божие, продолжая Боже, продолжая посвящать свою жизнь, как Елисей посвятил однажды жизнь или.. И он он годы шел за ним не имея каких-то вещей не понимая может быть чего-то не видя куда не видя как но он шел он шел за этим словом он шел за этой мечтой но он шел за или он был в этом теле и однажды или просто однажды просто однажды отец спрашивает ну ну теперь что ты хочешь проси Проси, что ты хочешь. И вот эта кульминация, этот момент, когда Бог просто поднял тебя до определенного духовного такого, такого возрастания, где Он высвобождает тебя. высвобождает тебя. Тогда, когда корабль, он, он пристал к этой пристани, и вот эти богатства, вот это все драгоценности, и ты знаешь, вот это принадлежит мне». Вот это это прекрасно, это здорово. Ты знаешь, такой мир, такая радость. Мы шли вместе к этому. Мы завоевали это благодаря тому, что были одним целым, одной командой, одним войском вместе во имя Иисуса Христа. Боже, просто помоги нам, Господь, просто обрести, обрести эту целостность внутреннюю, целостность этого единства с Тобою, Господь во имя Иисуса Христа. И, Боже, мы почитаем, мы поклоняемся. Боже, и пускай вот вот эта истина, она открывается еще больше, еще больше, потому что столько нужно сделать, столько нужно преодолеть вместе для того, чтобы достичь, достичь чего-то своего. Во имя Иисуса Христа. Боже, Я не знаю, насколько это красиво звучит или вообще некрасиво, Боже, я не разбираюсь, но, Господь, просто просто корректируй, просто поднимай свою церковь, Боже, как этот прекрасный эсминец, корабль, который плывет, который преодолевает, и он знает, он знает, куда он идет. Боже, это как стенорушитель, собранный вместе, простирается для до твоей божественной цели и берет берет эти народы берет эти страны во имя иисуса христа и мы благословляем эту конференцию ассамблея ассамблея исцеления господь которая призвана призвана просто влиять просто быть мировым движением которое пойдет в народы во имя иисуса христа и будет объединять и будет поднимать И будет высвобождать эту сверхъестественную жизнь, этот сверхъестественный плод во имя Иисуса, в другие страны, в другие церкви, во имя Иисуса Христа, как одно, как одно целое, как одно движение, стройное, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя, Господь.